0: Bem-vindos ao One Talks. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do One Talks. Eu sou a vossa host, Steffi, e hoje trago-vos o tema procrastinação, procrastinar. Quem nunca fez isso na vida? Eu acho que quem disser que nunca o fez está a mentir, mas, you know, it is what it is. Vou já fazer um update da minha vida. O meu estágio está a correr bem. Já consegui fazer parte do, do projeto que eu, que eu queria fazer. Uh, agora só tenho que começar a, a analisar os dados que recolhi e juntá-los de forma a poder criar alguma coisa que dê para pôr no meu relatório e que seja algo valioso. O uh, que mais? que mais? que mais? Uh, estou super cansada. Eu acho que não há dia que eu saia do estágio e que venha para casa e que diga que ok, tipo ainda tenho boost para fazer mais alguma coisa. É mentira. Porque eu chego a casa de rastros, só me apetece dormir. Mas we gotta do, we gotta do, né? Então, é isso. Mais coisas sobre a minha vida. Eu tenho mais coisas para vos dizer, mas eu vou fazer um episódio que é para vos poder contar estas, estas situações recentes. E talvez até traga uma convidada. Já tenho duas convidadas à, em, em espera uh, para podermos gravar. Ainda estamos a fazer um, uns ajustes para que as coisas possam ser possíveis. E por falar em convidadas, este episódio foi feito com três pessoas, três convidadas. A Luíma, que vocês já conheceram no episódio passado... A Catarina, que é amiga da Luíma, eu conhecia, olha, rapariga fantástica, e a Filomena Fels my cousin, uh, ela é a minha prima e eu mais à frente depois também uh, faço, antes de passar para, para elas, eu faço uma, uma breve introdução, um bocadinho mais um, detalhada, para vocês. Conhecerem um pouco delas. Se bem que elas também, enquanto estiverem a falar, também vão, vão, vão fazer uma breve apresentação, por isso ninguém se perde e ficamos todos a conhecer as convidadas. Para quem não segue o podcast no Instagram, moan underscore talks, lá eu vou fazer questão de deixar os at names delas para que vocês possam seguir caso tenham interesse e também é uma forma de desconhecerem. Uh, passando então para o nosso primeiro segmento, a pergunta da semana. A pergunta desta semana é por é que não estamos a alcançar os nossos objetivos? E quando eu pensei nesta pergunta, eu parei e analisei toda, toda a minha, todo o meu plano de objetivos de vida, e, e entre outros, e cheguei à conclusão que aquilo que mais me impede de os alcançar é a minha preguiça. Porque eu tenho uma preguiça extrema que consegue dominar o meu corpo e impedir-me de fazer as, as tarefas que me iriam ajudar a alcançar os tais objetivos. E então, o que eu posso dizer é que o que me para a mim é a preguiça, sem dúvida. E eu acho que há muita gente também que é como é que eu posso dizer, que é consumida de um, de um nível extremo de preguiça, que também os impede de fazer as coisas que deveriam fazer, para se sentirem mais completos, para se sentirem mais felizes, you know, então é é isso, também há quem sinta que é falta de motivação e tudo mais, mas no meu caso em específico, o que me impede de alcançar os meus objetivos, e acho que para algumas pessoas também, é a preguiça a preguiça é um dos nossos maiores inimigos. E eu não sei se vocês viram a sugestão que eu, que eu, que eu fiz no Instagram do podcast para verem o, fi, o filme, o vídeo, a TED Talk, do Tim Urban, onde ele fala sobre procrastinação. Um, e é um vídeo fantástico. E vocês vão perceber a história toda do macaquinho da pruxa. Ah. <risos> e vocês... E vocês vão perceber logo a história do macaquinho da procrastinação e o, a força que ele tem sobre nós. E esse macaquinho, para mim, chama-se preguiça, porque tem exatamente o mesmo efeito. Eu, 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 fico, eu quando vi aquilo e percebi mais ou menos um, o processo do, da mente de um procrastinador, ou seja, quando percebi a minha mente... <risos> Eu, eu fiquei abisbílica. É isso, malta. Fiquei abisbílica. Passando agora para o próximo segmento. Shoutout. O shoutout desta semana vai para a youtuber, influencer, posso chamar-lhe também de influencer, Euritz Bernardo, que ela é amiga da Luíma. Eu conhecia no, neste, no carnaval deste ano. E posso dizer que é uma rapariga cheia de energia... E que tem uma mente muito positiva... E que a mensagem que ela tenta transmitir... E que consegue transmitir... Uh, é bastante positiva... Ela é super pro the right things... Estão a perceber? Tipo, ela apoia uh, as right causes... E eu sou a favor desse tipo de pessoas... Eu sou a favor das pessoas que estão dispostas a ajudar... Uh, a mudar a mente... A abrir os olhos... Daqueles que estão um bocadinho mais um bocadinho mais escondidos da verdade. E ela faz isso, e eu gosto disso, gosto que ela use o, o, fa o fator de ser uma mulher, de mostrar também para outras mulheres que nós devemos ser e estar confortáveis com aquilo que somos e que não devemos estar dependentes de nada nem ninguém, senão de nós mesmas. Um, ela no Instagram chama-se Eurite. Bernardo, eu depois também vou deixar o handle dela no, no, no Instagram, para que vocês também possam ver a página uh, do Insta e, obviamente, verem o canal dela do YouTube. E, malta, é isso que eu tenho para dizer, a Euritsa é fantástica naquilo que faz, eu gosto do conteúdo que ela posta, por isso, são as minhas sugestões, o shout-out vai para ti, Euritsa, muitos parabéns e continua com o bom trabalho. Passando então para o tema desta semana. E o que é que eu tenho a dizer sobre o tema desta semana? Primeiro, eu quero dizer que, quando, por exemplo, eu, o, meu processo, o meu processo como alguém que tem uma mente uh, procrastinadora, se é que essa palavra existe, eu começo sempre por ideias. Primeiro eu estou cheia de ideias e eu digo... Eu tenho que fazer isto, eu vou fazer isto... E isto, e isto, e isto, e isto... E, isto, e, isto. e não meto... Não, não meto medidas em nada. Ou seja, eu só penso que eu tenho que fazer isto... Eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer isto, eu tenho, que fazer isto eu tenho que fazer isto... E assim que eu tenho essas ideias... Eu começo a anotar... Começo a fazer uma lista... Das tarefas... Que eu tenho que fazer para... Conseguir concretizar... Ou conseguir tornar essas ideias reais que elas realmente aconteçam. Então eu faço a minha lista, muito contente, e aí estou sempre acompanhada pela adrenalina, a um bocadinho de ansiedade, uh, a motivação, o entusiasmo, está tudo ali, está tudo perfeito. Depois, chego àquele ponto em que eu começo a entrar em pânico, porque são demasiadas coisas, são muitas ideias, são muitas tarefas, e eu começo a entrar em pânico porque não tenho por onde pegar, não sei por onde começar. Então eu penso sempre, ah ok, eu começo amanhã. Tipo, amanhã tenho tempo, hoje não consigo porque estou em pânico, não consigo decidir o que é que eu hei de fazer primeiro, por isso eu amanhã, com mais calma, acordo cedo, vou fazer as minhas coisas direitinhas e vamos dar início à realização de um, de um grande projeto, por exemplo. E depois chega o dia da amanhã, mas eu tenho outras coisas para fazer e essas, e essas outras coisas atropelam... O meu plano de ontem, que era fazer alguma coisa para conseguir concretizar ou realizar o meu projeto. E depois eu deixo tudo para o dia seguinte. E depois chega o dia seguinte e já começo a ficar com preguiça de realmente iniciar alguma coisa. E depois há sempre alguma coisa que vai surgir que me vai impedir de fazer aquilo que eu realmente quero e preciso para realizar o meu projeto. Para, para tornar real a minha ideia. Por exemplo, na escola, sempre que eu tinha um... um Isto principalmente, principalmente... Não, não é, eu sempre fui assim. Eu estava aqui a tentar analisar um, como é que eu era, mas eu realmente sempre fui assim. Eu, na escola, tenho... Eu não sei porquê, mas eu nunca consigo estudar com antecedência. Os professores até podem dizer logo no início que, olha, o teste, o primeiro teste vai ser no dia X. E eu, assim, ok, eu tenho praticamente... Uh, um mês e meio para estudar. Ou seja, vou tenho a aula, chego a casa, faço um mini resumo daquilo que aprendi. Está-se bem tranquilo. Isso até pode acontecer na primeira vez. Mas depois da segunda aula, qualquer... É? Depois da segunda aula eu fico assim, ah, está aqui no cérebro, eu vou, -me, eu, vou, eu vou me lembrar na altura. Isso não, não vai desaparecer assim tão rápido. E eu deixo-me estar e acomodo-me. E esse é o meu problema. Porque quando eu me começo a acomodar e a dizer que está tudo aqui no cérebro, é aí que a preguiça depois ataca. E na hora que eu tenho que realmente começar a estudar e fazer alguma coisa, eu não começo, eu deixo-me estar. eu assim, tá aqui no cérebro, está tranquilo, vai correr tudo bem, não me não me vou esquecer, por isso vai correr tudo bem. Mas na hora da verdade é tudo ao contrário. Eu, uma das coisas que eu tinha, e eu não, não posso ser assim, e mesmo para a minha irmã mais nova é um péssimo exemplo, eu deixava sempre até à última da hora para estudar. Eu, principalmente posto, quando eram testes de história, eu deixava sempre para a madrugada do dia do teste. Eu sabia, faltava uma semana para o teste, eu assim, tenho que começar a estudar, tenho que começar a estudar. Mas é aquela coisa, eu ficava sempre com... Eu tenho que começar a estudar, tenho que começar a estudar. Nunca dizia, eu vou estudar. E esse era um dos meus problemas, porque se eu não estou a dizer para o alto que eu vou estudar. Eu nunca vou estudar. Eu estou sempre a dizer, eu tenho que, tenho que, mas tenho que, não é um devo que, é se eu quiser eu vou, se eu não quiser não faço, olha fogo. Azar o meu e era sempre assim. E claro que não é, se eu continuar a alimentar o meu cérebro destas mentirinhas, o meu cérebro nunca se vai acostumar porque eu nunca faço uma afirmação e depois de facto completo a tarefa. Eu estou sempre no talvez daqui a bocado, mais tarde. Ah, fica para amanhã, agora estou cansada. E era sempre isto. E eu adorava. Uma das coisas que eu gostava mesmo era estudar no dia antes do teste. E pronto, às vezes funcionava, né conseguia tirar ali uma, noita, uma nota jeitosa. Outras vezes, claro que não funcionava, era uma desgraça. Não admira que eu tenha tido a nota que tive a história no final do, do secundário. Mas é isso. Depois, outras das coisas que também, que, que me aconte, acontecia e acontece, quer dizer, agora já não, né porque agora não estou a estudar. Mas uma das coisas que, que me acontecia bastante, era, principalmente na, na universidade, uh, acontecia-me eu ter trabalhos para fazer, seja fossem eles em grupo ou individuais, eu deixava-me estar, eu também sabia que tinha uma deadline, e eu assim, estava-se bem, tranquilo, tenho tempo para fazer o projeto, tenho tempo para, para, para fazer a minha pesquisa, porque é preciso fazer uma pesquisa antes de começar a escrever, assim, tenho tempo, tenho tempo. E deixavas-me estar. Quando dava por mim, faltavam dois dias para a entrega do trabalho. Eu tenho alguma coisa feita? Claro que tenho. Tenho a capa, que, tá lá, que nem está tá bem, uh, bem feita. Estão só lá umas palavras atiradas. E mais nada. Nem paginação, nem, nem nada. Não está lá, está a zero. Zero de trabalho, zero de esforço, tempo e dedicação. Está lá um zero redondo. E então, era sempre aquela, aquela rush hour eu tinha que estar ali constantemente a, a trabalhar e ficava até de madrugada a trabalhar naquilo. E, e claro, né uma pessoa depois fica cansada, outra já nem sabe se está a ler bem, já começa a ficar disléxica. E eu principalmente nessas alturas eu, eu reparava mesmo, porque eu às vezes fazia, estava, já estava cansada, mas eu tinha que reler porque era para ter certeza que eu ia mandar aquilo em condições. Então eu começava a ler... E depois eu já não sabia se eu é que estava a ler mal ou se eu escrevi de facto mal. Eu já não sabia de nada, era uma grande confusão. Mas era basicamente isso que acontecia. E porquê é que isso acontecia? Porque eu deixava sempre para a última e, e depois era aquela coisa. A preguiça consumia-me e eu tinha que viver pela preguiça. Mas agora, antes de passarmos mais à frente no episódio, vou então deixar aqui... Um as intervenções pertinentes das, das nossas convidadas. Vamos começar com, com a Luíma, que é uma das maiores procrastinadoras que eu conheço. A Luíma, como eu tinha mencionado no, no episódio anterior, que eu ia explicar, ou que vocês iam entender o porquê dela, ser, dela fazer sentido neste, neste episódio, porque a Luíma é, ela, ela controla o game, é, para usar aqui uma linguagem mais cool, a Luíma controla o game da procrastinação. A Luíma é a rainha da procrastinação. Se a palavra procrastinar não existisse, Luíma seria a, a palavra correta. A Luíma não é a Luíma, é Luíma era, era o nome. Ia dizer fogo, já estou, a Lu, já estou, já estou em modo Luíma não perceber, ia ser uma expressão para se usar assim no dia-a-dia, -dia. ia ser o nome dela, porque faz todo o sentido. Ela tem um canal no YouTube, que eu mencionei também no episódio anterior, e ela está sempre a dizer, eu vou gravar um vídeo, eu vou gravar um vídeo, tenho que gravar, tenho que gravar, não, não, este ano, este ano eu vou lançar o meu vídeo, eu vou, eu vou, eu vou, lançou, eu estou à espera de um vídeo novo dela, desde... 2017. Já estou há 3 anos à espera. Interessante, ela lançou lá um vídeo, assim, a tentar brincar com, com os meus sentimentos. You know? Ela lançou um vídeo, fiquei super hype, eu pensar, ok, agora ela já vem aqui com consistência, qualidade. E o que é que ela faz? Dá ghost. E isto é, é, é péssimo. É péssimo. Já as falei que eu também não sou muito fã de ghost. Mas pronto. Vou deixar agora aqui a, a Lima falar sobre o que ela acha da procrastinação e temas que também envolvem uh, os nossos objetivos e que combinam o porquê de não estarmos a alcançar os objetivos com a procrastinação.
1: Olá, eu sou a Luíma, tenho 18 anos, vivo no Porto e estudo, neste momento não estudo nada porque acabei de terminar o ensino secundário. e Provavelmente vá fazer gestão na universidade. Uh, a Moane chamou-me para fazer algumas perguntas e para responder algumas perguntas. E pronto, vamos às perguntas. Qual é a tua relação com a procrastinação? Ela fez-me essa pergunta porque eu sou a queen da procrastinação. Eu sou tipo, eu tenho um véi de sonhos, tenho um véi de, de ideias, de coisas para fazer, mas, oh meu Deus, eu sou sempre tipo, tomorrow, 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 until tomorrow doesn't exist, yeah, sou mesmo assim. Então, temos uma relação muito chegada, tipo, <risos> é a relação mais próxima que eu tenho nessa vida. Yeah, but I hate it odeio mesmo porque quando eu não faço o que eu tenho de fazer ou não alcanço os meus objetivos fico muito triste e eu sei que a culpada sou eu então é um bocadinho frustrante uh, porquê é que, é que não estamos a alcançar os nossos objetivos? no meu caso específico é procrastinação e muitas vezes pessimismo eu acho que as coisas não vão correr bem às vezes eu sigo muito o lado racional e não, não, não consigo equilibrar o lado racional com o lado emocional ou, ou simplesmente pelo meu instinto, yeah, não consigo equilibrar, então tipo nem tento, nem tento fazer as coisas e talvez também a falta de prática, porque nós vamos tentar fazer as coisas e não correm bem na primeira vez, então desistimos. Enquanto, e tipo, não deve ser assim. Nós sabemos que devemos praticar até chegar o mais próximo possível da perfeição. Uh, que impacto tem a procrastinação nesse percurso para alcançar os objetivos? Tem um impacto muito grande, porque muitas das vezes, no meu caso, a maior parte das vezes é por causa da procrastinação que, que eu não alcanço os meus objetivos e a sério é, é bem frustrante porque eu não, eu, eu não quero culpar ninguém e nem posso porque a culpada sou eu, sou eu, então é, ah, oh, I hate it mesmo, é horrível, horrível, horrível mas já, yeah, eu estou a tentar mudar, nesse aspecto estou mesmo a tentar mudar porque eu não quero que daqui a uns anos eu olhe para trás e... e e veja que perdi milhões de oportunidades por culpa minha.
0: Agora vamos ouvir a Catarina. A Catarina é uma rapariga cinco estrelas. Eu adorei aquela Rabirinha, ela tem uma energia incrível. E tipo, eu digo sempre isto às pessoas, mas é, é verdade. Eu sou uma pessoa muito à base de energias. E quando as energias vão de encontro à minha, as pessoas são sempre incríveis. Eu digo, fogo é incrível, aquela rapariga é incrível, é incrível. Mas não, de facto, a Catarina é uma rapariga mesmo incrível. Ela é... Isto é um facto aqui, só assim uma curiosidadezinha. Ela é... Tem uma irmã gêmea. E... E eu só queria dizer que ela tem uma irmã gêmea. Porque, é, é super raro. Eu acho que ela e a irmã dela são o segundo... Yeah! São, tipo, o segundo par de gêmeos que eu conheço. Que loucura! Yeah, eu não conheço gêmeos muitas vezes, por isso... Elas serem gêmeas para mim é uma coisa bastante relevante para dizer, ok? So, para vocês que não, não acham isto interessante, sorry, mas para mim é bastante. E se vocês estão aqui, estão aqui por mim e por vocês, porque vocês gostam daquilo que eu vos estou a dizer. Mas whatever, you não sei. Mas sim, a Catarina eu conhecia também, pessoalmente, no carnaval deste ano. Porque nós fomos, fomos todas... Fomos todas conviver, e, e ela é uma pessoa supermente aberta, louca, super espontânea. Eu aposto que ela é uma pessoa que quer passar também boas mensagens para, para as pessoas que a rodeiam, e achei interessante trazê-la aqui também para falar sobre o tema, por isso vamos então ouvir a Catarina.
2: Olá, meu nome é Catarina Paulo, tenho 20 anos de idade, Vivo em Braga e estou a estudar ciências do ambiente. A minha relação com a procrastinação chega a ser algo muito íntimo às vezes, muito presente. Então, às vezes deixo-me levar o dia todo na cama por preguiça de levantar, às vezes preguiça de comer. Às vezes passo o dia todo a ver seres, a não fazer as coisas importantes que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Ou seja, manter uma rotina para poder ser mais saudável e, de certa forma, mais bem-disposta. Sendo eu uma pessoa bem-disposta, tenho a certeza de que se não me deixasse levar tanto, às vezes, pela preguiça, seria uma pessoa muito mais bem-disposta, porque praticava mais exercício, me alimentava melhor e por aí adiante. Uh, por é que nós estamos a os nossos objetivos? Porque é que nós estamos a alcançar os nossos objetivos? Essa é uma boa pergunta. Uh, nós não alcançamos os nossos objetivos às vezes por causa de nos deixarmos levar pelos momentos, ou seja não é que não devamos fazer, mas devemos ter sempre consciência de que as coisas não se fazem sozinhas e que se não fores tu a fazer por ti ninguém vai fazer, então nós não atingimos os nossos objetivos simplesmente por não organizarmos uma rotina por não uh, não é por não querermos mesmo aquilo, mas simplesmente porque achamos que as coisas vão se resolver sempre depois e sempre depois e quando nos damos conta é sempre tarde. Então, a minha resposta, muito mais estar para o porquê não alcançamos os nossos objetivos, é a falta de foco, a falta de rotina, às vezes, e também temos que ser muito, muito persistentes para o poder fazer, porque senão não dá certo. Que impacto tem a procrastinação nesse percurso para alcançar os nossos objetivos? Então, a procrastinação chega a ser a, um, o nosso pior inimigo e a pior coisa para termos como aliado em nossas vidas. Por Porque nos deixamos ficar o dia todo deitados na cama, assistir séries ou na sala, deitados também a fazer a mesma coisa e simplesmente nos levantarmos quando sentimos um pouco de fome e queremos comer só um ovo ou cereais ou não comermos nada, às vezes, porque também acontece. É, permitimos que o nosso corpo se habitue a isso, é péssimo, porque é, ao nos tornarmos pessoas sedentárias, automaticamente ficamos com pouca energia para podermos fazer coisas que, de alguma forma, nos vão ajudar a alcançar os nossos objetivos. O Ter uma rotina, o ter uma alimentação saudável é, é, é um dos caminhos andados para poder fazer as coisas, porque ficamos com energia, ficamos focados, ficamos eh, sem eh, aquela, aquele desdém pelas coisas, aquela raiva, por assim dizer, em fazer coisas que são, entre aspas, trabalhosas às vezes. Então, o impacto da preguiça é uma coisa que é péssima para podermos alcançar os nossos objetivos, porque ela simplesmente nos deixa estagnados e, com isso, não conseguimos alcançar os nossos objetivos. É isso.
0: Agora, por último, mas claramente não a menos importante, a Filomena, que a Filomena é a minha prima. Feels, I love you, boo. Um, a Filomena... Well, eu já. Né, tipo, ela é minha prima, mas eu, nem todos os meus primos eu conheço há muito tempo, you know? Mas a Fils eu já a conheço há muito tempo. Desde os tempos da África do Sul, desde que eu, a minha primeira viagem de avião foi para ir até a África do Sul para visitá-la. E na altura era complicado comunicar com ela, porque ela era uma criança que falava muitas línguas. E nem ela sabia que ela falava assim tantas línguas, mas ela falava. E era complicado para mim, que só sabia falar português, comunicar com ela. Eu só percebia o que ela dizia em português agora, o que ela dizia em inglês, o que ela dizia em zulu o que ela dizia em africano. Era um bocado complicado para mim, entendem? Mas, anyways, eu decidi trazê-la para, para este episódio, porque nós, pronto, tecnicamente nós crescemos juntas e temos formas de pensar semelhantes e também divergimos em certos pontos. e Eu também gostava de saber qual era a opinião dela sobre este fator, que é a procrastinação, que é uma coisa que passa por todos nós, de alguma maneira, e em alguma fase da nossa vida. E hum, eu queria saber o que é que ela achava sobre a procrastinação. Por isso, sem mais demoras, vamos ouvir o que ela tem para dizer.
3: Olá, eu chamo Filomena da Silva, tenho 19 anos, estudo no Colégio da Colina do Sol, Estou a fazer o curso de Ciências Económicas e Jurídicas e, quando chegar à universidade, vou fazer o curso de Direito. Então, eu vou falar sobre a procrastinação. A procrastinação é a arte do deixar para amanhã. Eu já procrastinei muito, mas melhorei bastante. Mas até hoje, procrastino. Todo mundo procrastina. Então em saber eu tenho muitos problemas em em querer alcançar os meus objetivos eu pensava eu queria tudo ao mesmo tempo, ao mesmo tempo eu pensava sempre ah, eu quero fazer isso eu quero fazer aquilo eu quero exercitar eu quero estudar eu quero fazer isso então eu pensava tudo começava a fazer uma coisa ah, vou acabar amanhã e começava a fazer outra coisa ah, deixa aí para amanhã então saber e fui acumulando 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 e vi, e vi que isso não é bom, então eh, para as pessoas que pensam assim, que têm, que, são, que não conseguem eh, organizar bem o que querem o melhor a fazer é mesmo fazer uma lista dos objetivos que tu queres alcançar e indo pouco a pouco e assim vamos conseguir controlar e principalmente para as pessoas ansiosas as pessoas ansiosas também procrastinam muito, porque estressam-se, uh, pensam sempre ah, isso é muito difícil, não vou conseguir, vou deixar aí, talvez amanhã quando eu acordar vou, vou ficar mais relaxada e talvez vou conseguir, e assim sucessivamente, e isso não, não é mesmo nada bom. E nós não conseguimos, nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos procrastinando, porque... Que foi foi o que eu disse nós temos que pensar sempre nas coisas positivas nós temos que ter foco temos que ter foco e temos que pensar não eu realmente quero isso então eu vou fazer eu não posso não posso deixar os sentimentos os meus sentimentos me dominar eu tenho que saber controlar as minhas emoções então eu vou fazer isso fazer aquilo assim sucessivamente nós temos que saber planejar bem as nossas coisas para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Não é fácil porque nós queremos muita coisa, então tudo é o seu tempo. E, eu, por exemplo, o um mês antepassado passado eu estava a me achar muito gorda, muito gorda. Eu via no espelho e dizia, meu Deus, aqui está bem, aqui minha barriga está muito grande, não sei o que, minhas bocheiras já estão a sair... Amanhã mesmo vou acordar, vou fazer exercício, vou fazer uma dieta e vou conseguir. Chegava no dia seguinte, hum, deixava tudo para lá, pensava sempre, ah, não faz mal. O importante é que eu tenho saúde, o importante é que eu estou bem. E, também muita gente muita gente queria ter um corpo de ao o índice é que... Tinha sempre esses pensamentos e... E depois fui comendo, 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 não, não controlava a minha alimentação, fui comendo, comendo, até que eu vi mesmo que a melhor solução não era essa. Se eu também achar agora e querer emagrecer, eu tenho que pensar de forma positiva, tenho que exercitar, tenho que ter foco. Uh, o hábito da, da, procrastina, da procrastinação pode causar angústia, mal-estar, estresse, ansiedade, depressão. Porque foi que eu disse, nós temos que saber controlar as nossas emoções, não é fácil. Por isso é que é sempre bom conversarmos com alguém, por isso é que é sempre bom termos um psicólogo para nos ajudar a saber como é que nós vamos gerir, ou como é que vamos lidar com certas situações. Então é sempre bom desabafar, é sempre bom ter um psicólogo assim, ele nos ajuda a traçar os nossos planos assim, como, como é que nós devemos fazer para, para traçar os nossos planos e etc. Então, é muito importante, muito importante nós termos foco e não deixarmos nada para amanhã. Há coisas que nós pensamos, ah, por exemplo, eu quero ter uma empresa, quando eu crescer quero ter uma empresa, então, se eu quero ter uma empresa, eu vou estudar, quando acabar de estudar vou trabalhar, trabalhar, trabalhar e quem sabe com, com o esforço que eu fiz, terei a minha empresa. Então é muito importante nós termos foco, nós temos eh, confiança, nós nos confiamos, termos automotivação, porque procrastinar não é mesmo bom. Nós temos que ter sempre pensamentos positivos, temos que orar. Temos que nos automotivar, então é isto. Olha, principalmente agora, nessa época de, da pandemia, está muito difícil para muita gente. Muita gente mesmo é o estresse do trabalho, dos estudos, mas nós não podemos deixar de sonhar, porque nós sabemos que isso tudo vai passar -no. então nós não podemos deixar que nada impeça de, de nos fazer crescer vamos fazer sonhar de, de pensarmos, não, eu quero ser grande, quero ser grande, então não posso deixar que nada me afete até o ponto de eu desistir de ter esse pensamento, então é basicamente isso, beijinhos.
0: E pronto, estas foram a, as três opiniões que, que nós recebemos e que vamos, vamos usar também para refletir sobre elas, Uh, são opiniões parecidas em certos pontos, sim umas focam-se mais numa coisa e outras noutra e, e pronto, é, é aquilo que eu digo a mente de um procrastinador vai sempre funcionar da mesma maneira porque é, é como diz na, na própria definição de, de procrastinação é um deferimento ou um adiamento de uma ação, por isso há vezes que nós estamos a procrastinar e nós nem sequer nos apercebemos e é aí que as coisas começam a ficar pouco saudáveis. E eu digo já, quando digo que é pouco saudável, é grave, ok? Mas, muito bem, vamos então passar para, para uma parte assim um bocadinho mais de conselhos e, e explicação. Um, eu fiz a minha pesquisa também, claro, porque convém que eu faça pesquisas, principalmente quando estou a falar sobre este tipo de temas. Eu tenho aqui oito razões pelas quais nós não estamos a conseguir a, a alcançar os nossos objetivos. Estas oito razões estão relacionadas com a procrastinação de certa forma. Começando então por definirmos objetivos muito vagos. Por exemplo, nós queremos ir ao ginásio e nós metemos como o nosso objetivo ir ao ginásio. Ir ao ginásio é algo muito vago, porque ir ao ginásio é só ir ao ginásio, mas nós vamos ao ginásio, até podemos estar a ir ao ginásio só fazer a nossa inscrição, percebem? Em vez de metermos ir ao ginásio na nossa, na nossa lista de, de objetivos, metemos correr um quilómetro ou andar de bicicleta, fazer X abdominais, fazer X flexões, fazer X squats. Se nós fizermos assim, em vez de metermos só ir ao ginásio como a tarefa diária, é muito mais fácil alcançarmos porque nós sabemos exatamente o que é que nós queremos fazer. O número 2, nós fazemos os nossos objetivos impossíveis de alcançar. Muitas das vezes vezes o nosso eu do presente cria expectativas para o nosso eu do futuro com aquela mentalidade ou com aquele pensamento que nós não vamos mudar o nosso comportamento. Mas quando estamos a definir objetivos, nós temos que ter sempre em mente que se nós não tencionamos mudar de, daqui a uma semana, não vale a pena marcarmos isso como um objetivo ou como uma tarefa a realizar. Porquê? Porque vai chegar à altura de fazermos essa tal coisa e nós não vamos querer fazê-la é quase como se nós sabemos que nós nunca vamos conseguir fazer aquilo desta maneira mais vale não pôr isso como um objetivo e talvez uh, adaptarmos essa ideia às nossas capacidades Fazemos uma coisa mais pequena uma coisa ainda mais específica do que aquilo que nós estávamos a discriminar na nossa lista de objetivos ou tarefas Número 3 só nos focamos num objetivo de cada vez e temos dificuldades em atingir esse objetivo. Os objetivos que são diretos ou as tarefas que são diretas são muito mais fáceis de ser realizadas. Qual é a solução? Focarmos em duas coisas ao mesmo tempo para usarmos um, um como plano B do outro. Por exemplo, nós temos, nós temos que escrever dois textos, um sobre o mar e outro sobre o sol. Enquanto estamos a escrever sobre o mar e temos que falar sobre todas as criaturas que existem no mar e tudo mais, estamos ali motivados a fazê-lo e continuamos, estamos, 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 estamos. Mas chega uma altura que nós já nos cansamos de estar a fazer aquilo. Então, para evitar o desgaste e para evitar estarmos a esforçar a mente a fazer aquela tarefa, vamos fazer o plano B, que é falar sobre o Sol. Começamos a falar sobre o Sol porque é um outro tema, é diferente, não temos que não temos que estar a pensar no tema anterior, porque eles nem sequer estão ligados entre si. Então começamos a falar do Sol. E ao fazermos assim, usamos um como plano B do outro, para quando faltar motivação para fazer um, nós fazemos o outro. E, é, e dessa maneira é mais fácil nós equilibrarmos as nossas as nossas vontades, e assim se calhar é mais fácil alcançarmos os nossos objetivos. Porque mesmo que não consigamos terminar um, pelo menos vamos conseguir terminar o outro, entendem? Número 5. Vivemos num ambiente que não apoia os nossos objetivos. Quando nós estamos num meio, ou melhor, quando nós somos uma pessoa que, que tem ambição e nós criamos a nossa lista de tarefas e, ou, ou criamos a nossa lista de objetivos a alcançar, se nós vivemos num meio de negatividade, num meio em que, em que acha que não, que isso estás a fazer não é o mais correto, tu não vais conseguir assim, tu isto, tudo aquilo... Um meio que está sempre a puxar-nos para baixo, sempre a tirar-nos aquela pequena luz, aquela pequena motivação que nós temos, nós nunca vamos conseguir chegar a lado nenhum. Porquê? Porque estamos rodeados de pessoas que não querem que nós passemos à frente. Eu até mencionei algo do género no, no episódio sobre os impostores, porque é de facto, quando nós, as, aqueles que são as pessoas que não apoiam os nossos objetivos são os nossos impostores de sucesso e a procrastinação pode ser um impostor de sucesso Porquê? porque ela está ali para atrapalhar o processo para alcançar os objetivos nesse caso, quando nós vivemos num ambiente que não apoia os nossos objetivos o que temos de fazer é excluir-nos desse ambiente é o mais fácil a fazer é excluir-nos desse ambiente e continuarmos a acreditar que nós somos capazes e que vamos chegar lá e que vamos alcançar os objetivos é manter a mente positiva e afastar-nos daquilo que é negativo Número 6 sentimos desencorajados com os nossos erros. Isto é muito verdade, porque eu posso dizer que, principalmente na, na altura em que eu estava a estudar para os exames nacionais uh, de História, eu pronto né, já, tinha, já tinha feito muita bosta durante o, os períodos todos e não acabei com uma, com uma nota positiva e então eu já estava a pôr tudo abaixo. Eu estava-me sentir desencorajada, estava-me a sentir incapaz de realizar o exame e conseguir passar, porque durante o ano letivo todo eu não consegui fazer nada de jeito. Deixei que os, os meus erros do ano, do, durante o ano letivo me fossem consumindo até ao ponto de eu achar que não ia conseguir de forma alguma passar no exame. O que se pode fazer aqui é aceitar os erros como uma lição. Como a Rihanna disse uma vez numa entrevista para um, o Channel E. Always como é que? É? Always a lesson, never, never a failure, always a lesson. Eu acho que ela tem uma tatuagem dessas. Tenho, tenho uma tatuagem com essas palavras. E eu, por acaso, desde que ouvi isso a primeira vez, guardei sempre na minha cabeça. Tirando nesta altura, né? Porque não sei porquê. Muito be honest. Mas, mas é aquela coisa, às vezes, quando uma pessoa ouve e fica a pensar, não, ela de facto tem razão. Mas quando tu estás a passar pela situação, tu nem sequer te lembras dessas palavras que te podiam ajudar no momento. Então, então é isso. Nestas situações, a única coisa que temos de pôr na cabeça é que nunca é um erro, mas sim um aprendizado. Por isso, vamos transformar o negativo em algo positivo. Número 7. Sentimos-nos desencorajados por todo o trabalho que temos para fazer. É aquilo que eu, que eu já tinha dito no início, nós enchemos-nos, temos as ideias, depois enchemos-nos de tantas tarefas para alcançar essas ideias, que depois tudo se torna impossível e nós sentimos que não, não, não somos capazes de, de fazer nada. Então é aquela coisa, vamos reduzir o número de tarefas para fazer e aquelas tarefas que nós vamos escrever, vamos fazê-las o mais específicas possível para que elas possam ser alcançáveis. Porque se elas forem alcançáveis, muda completamente uh, a nossa visão e vamos nos sentir, em vez de sentirmos desencorajados, vamos nos sentir ainda mais motivados para continuar e atingir os nossos objetivos. E o número 8 é You have no system of accountability. Este ponto aqui, tecnicamente é. Nós quando, fazemos, quando anunciamos que vamos uh, fazer x tarefa em público, ou dizemos a alguém que, ok, eu vou fazer isto, nós uh, sentimos, pronto, cá ainda que já estamos naquela obrigação de o fazer, porque já dissemos a alguém, e essas pessoas agora já têm a ideia que, ok, esta pessoa vai fazer isto. Elas vão querer ajudar-nos, vão querer estar presentes no processo, vão querer dar-nos a mão, para nós podermos conseguir alcançar esse tal objetivo se nós chegarmos a pé de alguém, é como, por exemplo, como eu faço. Eu acho que nunca o disse aqui, mas o meu objetivo principal é conseguir postar todas as sextas-feiras. E claro, because on Fridays we listen to one talks, mas quando eu não postar numa sexta-feira, just know, when, when there's no Friday, we always have Saturday, you know what I'm saying? Se eu disser aqui que... No próximo episódio vai ter isto. Eu sinto, eu tenho uma responsabilidade, OK, não. Eu tenho que dar isto porque eu prometi publicamente que isto ia acontecer. Então, a partir do momento em que nós fazemos uma uma promessa pública e as pessoas ouvem e querem ajudar-nos a cumprir essa promessa, nós não devemos ver isso como um aborrecimento, mas sim como um apoio, uma coisa positiva que nós temos simplesmente que aceitar que os outros estão lá para nós, ok? Por isso, vamos esquecer tudo o resto e vamos aceitar simplesmente a ajuda daqueles que, que nos querem ajudar. E em vez de acharmos que, ah, ok, eles só me estão a ajudar porque eu sou uma pessoa fraca ou porque eles acham que eu sou incapaz de conseguir sozinha, não, vamos pensar aquilo como, ok, eles ao ajudarem-me dão -me ainda mais motivação para continuar. E é esta a minha, a minha lista de, das oito razões pelas quais nós não estamos a atingir os nossos objetivos, com um bocadinho de conselhos pelo meio para uh, chegarmos a uh, um consenso e conseguirmos finalmente alcançar os no nossos objetivos. Principalmente neste ano crítico, se o ano não está a dar certo, pelo menos vamos alcançar um dos objetivos que nós mais queremos. Eu já alcancei o meu, já, já lancei o podcast, estou muito contente. O meu próximo objetivo é conseguir... Uh, acabar o meu relatório com uma nota decente né? uma nota que vale a pena o trabalho todo que eu estou a ter e que ainda vou ter Isso uh, é meu próximo objetivo é um objetivo bastante uh, não é assim tão específico né? mas é um objetivo bastante ambicioso porque para ele acontecer eu tenho que evitar o quê? a procrastinação mas pronto, muito obrigada às minhas convidadas por terem participado neste episódio foi um prazer trabalhar convosco muito obrigada a vocês que estão a ouvir o episódio, porque né, se eu não tivesse alguém para ouvir, provavelmente não estava a fazer o episódio. Acreditem que o facto de estarem pessoas a ouvir é uma motivação para mim para continuar. Muitas gracias. E eu queria deixar aqui uma quote que uma colega minha de, de, do museu disse, e essas palavras ficaram na minha cabeça. Não tenho nada a ver com, com o podcast mas é uma, é uma quote interessante e eu quero saber também qual é a vossa opinião uh, sobre isto vou deixar também no instagram do podcast, para quem não sabe Moan underscore talks e a citação que ela fez foi se eu soubesse o que eu sei hoje fazia o dobro do que eu não fiz e metade daquilo que fiz reflitam nessas palavras and don't forget to taste the sauce before the pasta bye